Muito boa tarde, meus amigos. Bem-vindos a mais uma live da Nord, né? Agora, excepcionalmente, com o senhor André Martins, RI da, RI da, da XP. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Bruce. Esperamos tê-lo aqui muito mais agora, né? Agora que a XP vai negociar no Brasil e tudo mais. É, o BDR, a gente espera, né? Tomara que tudo dê certo, esse mercado só caindo, né? Vai saber se o Brasil acaba até lá e acontece alguma coisa. Não, brincadeira. É, estou aqui também com o Fabiano Vaz. Muito prazer. Boa tarde, pessoal. E vamos lá, mandem perguntas, comentários, críticas, elogios. Eu sei que o pessoal vai comentar que a Clear sempre trava e sempre tem um comentário desse, né? É, mas se quiserem mandar, mandar perguntas também, a gente repassa aqui para o André. E é isso aí. Vamos, vamos, vamos começar do começo. Um negócio, André, assim, você quer se apresentar, falar alguma coisa não? Sim, não. Primeiro de tudo, obrigado. Obrigado, Bruce, Fabiana, Nord, pelo, pelo convite. Eu acompanho o trabalho de vocês, sou fã já há algum tempo. E, de fato, a gente tem um evento, um evento até sem precedentes, de certa forma, nesse tamanho, nessa escala aqui no Brasil. Então, a gente sempre teve o sonho do, da BDR. né Nós somos hoje a principal plataforma de investimentos aqui do Brasil. Então, é natural que a gente sempre tenha tido esse sonho de, enfim, nossos clientes terem um acesso mais fácil né do que abrir uma conta fora, que, enfim... É, não, é, não é tão simples. Então, agora, no dia 4 de outubro, uh, se tudo, tudo aprovado na Assembleia do dia 1 que é na próxima sexta-feira, é, a gente vai ter a distribuição e passaremos a, a negociar a BDR. A, basicamente, a, a, os ações do Itaú vão herdar, né, via distribuição, as ações da XP. Então, acho que é um momento super especial para a empresa do ponto de vista operacional e desse ponto de vista de liquidez e, e essas mudanças de governança e esse novo passo aí da BDR. Então, obrigado pelo convite. Acho que o momento é muito oportuno. Obrigado a você, cara. Um prazer tê-lo aqui. É, vamos começar do começo, então. Por que a XP não fez, não fez, não fez, não criou um BDR no Brasil ainda? Tinha alguma, algum impedimento regulatório, alguma coisa assim? Por que não, não fazer automático? né? Faz o IPO lá e já, já começa a negociar um BDR por aqui? Sim, não. Essa é uma ótima pergunta. O... Começar que desde que a gente abriu o capital foram anos, foram anos idiosincráticos, para dizer, dizer o mínimo. Como todo ano no Brasil, né? Como desde todo ano no Brasil. Mas a gente vamos, tem anos... vamos combinar que 2020 teve, teve, teve desafios particulares, enfim. Ainda bem que as vacinas estão ocorrendo e as coisas estão melhorando. Mas a gente teve uma mudança de regulação, não me lembro exatamente o mês, né? Nas BDRs que tornaram elas, enfim, muito mais líquidas e acessíveis do que elas eram. Outubro, novembro. Exatamente, no, no final do ano. Então, esse, essa, esse avanço regulatório, ele fez com que a gente abrisse os olhos é, para a BDR de forma assim, como, como um ativo mais líquido, né? Esse sonho começou a se tornar mais real. E aí, no final do ano, o, o próprio Itaú, né? Pelos, pelas razões deles. Um, anunciaram que iam mudar a forma como eles, como eles detinham ações, detinham a participação na XP. Houve todo uma, um processo de negociação é, arrastado né, ao longo do ano todo de, de 2021, até que a gente, alguns meses atrás, anunciou como ia ser feito. Então, ficou, de certa forma, lógico e intuitivo, é, pelo tamanho da base acionária do Itaú, que essas duas coisas acontecessem ao mesmo tempo. Então, claro. essa BDR ela já nasce líquida. O Itaú, como vocês sabem, tem aí centenas de milhares de ações de pessoas físicas. Os fundos, a princípio, também vão receber BDR. A maioria deles, os que não têm a DR, também vão receber BDR. E tem o direito de converter ali, um, converter sem custo para ações classe A, que são as ações negociadas na Nasdaq. Então, acabou que a distribuição do Itaú foi um momento oportuno, passado o ano de 2020, passado esse, essa mudança regulatória pró-BDR. Então, hoje a classe é mais líquida e... A, a, nossa, a nossa BDR já nasce aí com uma, com uma, com uma, uma base de acionistas bem, bem robusta. 
É verdade, eu não tinha pensado nisso, mas é, aproveita já e faz o... E faça como Itaú, compra XP? Então, nós, nós podemos <risos> falar aqui dos, dos planos de crescimento, das perspectivas. Né? O Itaú, enfim, lá atrás, em 2017, o deal foi, anuncia, foi enfim, fechado. Em 2018, os reguladores aprovaram uh, por 12 bi. Né? O Itaú acabou comprando metade da empresa por 12 bi. É, hoje, enfim, outro dia eu estava valendo 140, 150, então multiplicou por 12, como você disse, Melhor nos últimos dias. Da história do Itaú, né? Exatamente. Tem da, da, do Itaú. Né? Uma, tier, uma tier boa, é, inegavelmente. Então, multiplicou, multiplicou muitas vezes. Então, é, a gente ainda acha que a empresa tem muito para crescer. Acho que é sempre bom lembrar que, apesar da gente ter hoje 3 milhões de clientes, 800 bilhões de, de AUC ali na, na soma dos ativos dos clientes sob custódia, mas se você pegar a, a receita da XP nos últimos 12 meses, ali entre 11 e 12 bilhões, e comparar com o que a gente acredita que seja o setor financeiro, a gente está falando de 1, 2%. Obviamente, você pode fazer cortes aí ou ajustes na, na sua premissa de, de revenue pool ou de tamanho da indústria, mas a gente ainda é pequenininho perto dos, dos bancos. Né? Então, acho que a gente está no momento de lançamento de novas iniciativas, olhando novos mercados, né? o pessoal super criativo lá dentro da XP, audacioso no melhor dos sentidos. Então, assim, a gente acha um bom investimento. O trabalho dos, dos analistas, obviamente, é falar do valuation, a gente fala do que a empresa pretende fazer, mas, obviamente, né? a gente como, como sócio, conhecendo a cultura da empresa e conhecendo o mercado brasileiro, é... É um, case que, é um case que chama atenção. Né? E chama atenção os investidores globais também. A gente tem uma demanda muito forte ali do, do, do RI, de, de executivos da empresa. E agora a gente vai para esse lado de pessoa física que vai ser certamente encantador e um grande desafio também. Vocês é, vêm crescendo mais de 70% o lucro, pelo menos desde 2016, já em média. Sim. E hoje o que, que vocês estão olhando assim, para continuar nessa, nesse, nessa tendência forte de crescimento? Que a gente viu que já faz alguns anos vocês colocaram o cartão de crédito, virando meio que um banco com várias opções de serviços. Sim. E é essa linha que vocês pretendem? Qual a linha que vocês pretendem seguir mais, focar mais para continuar crescendo nesse, nesse patamar? Sim, perfeito. O, o nosso lucro tem crescido muito. Assim, é, a exemplo da B3 e alguns outros negócios de plataforma tem uma alavancagem operacional inerente. Né? Então, crescimento de receita de 60%, no lucro ele tem, ah, tem, tem, uma, tem um crescimento exponencializado. Né? Então a gente vê essas, essa, essa operagem, alavancagem operacional como algo que a gente deve colher. Então assim, o que você, o que você comentou da, da, das oportunidades de expansão de TAM aos verticais é uma das, das avenidas que a gente vê. Né? A gente pode falar sobre, vamos falar sobre elas daqui a pouco. Mas o, tudo que a gente fez nos últimos 20 anos dentro de investimentos, a XP é vista né, como um, um, um player de nicho, é, a gente ainda vê muito espaço para crescer. Né? Se você parar para pensar no no volume do mercado secundário, o número de empresas listadas, o, 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 até crédito privado, né? enfim, renda fixa é algo superpenetrado né? nas, nas carteiras e até o tamanho do estoque comparado com outros países. Então a gente acha que ainda tem muito uh, para ser inovado e expandir no que hoje é nosso core, que são os investimentos. Né? Principalmente no varejo, a gente tem institucional e, e investment banking também, mas a gente acha que, que o brasileiro ainda tem uma longa jornada para se tornar um investidor, vocês, enfim, como, como research, né? como... É, embaixadores de, de educação financeira, informação, sabem muito bem disso. É, não é da população toda que se interessa ou que, ou que tem noção das oportunidades que, que existem fora dos bancos, fora da poupança. Então, a gente vê esse crescimento ainda no core né? e, e daria para crescer com bastante espaço. Porém, a gente vem nos perguntando e perguntando aos clientes durante muitos anos o que, que falta para você trazer mais dinheiro para a XP? Por que, que você não tem todo o seu, todo seu patrimônio aqui? A resposta sempre foi... 
Eu não, eu não consigo pagar uma conta, transferir dinheiro para o meu irmão, não posso ter o cartão de crédito. Então, a gente, a gente acabou lançando, estamos, né? Estamos enquanto a gente conversa aqui, está tudo sendo desenvolvido, né? outras, outras funcionalidades, a própria conta digital. É, foi para capturar o um maior share of wallet que a gente chama dos clientes existentes. Né? Mas no mundo, agora, no Brasil agora, que a gente tem Banco Inter, C6, o próprio uh, Nubank, um, vai acabar sendo até uma oportunidade da gente cativar e atrair clientes que não eram o core da empresa quando a gente era simplesmente uma plataforma de investimentos. Então, até hoje, sem as funcionalidades bancárias, quem não tem uma reserva, não tem muito que abrir uma conta numa corretora. Uhum. Ao passo que você lança esses outros produtos, seja seguros né, de vida ou outras linhas que a gente pode lançar, enfim, além dos investimentos, que, já são, que a gente já tem ali uma, uma plataforma super completa, a gente aumenta o número de brasileiros e empresas brasileiras que podem ser nossas clientes. Então, até o Mundo PJ, por exemplo, que hoje a gente só oferece investimentos, ao passo que você agrega um cash management, uma possibilidade de crédito, seja colateralizado ou não. Então, a gente está nessa fase de usar o que a gente conquistou no core, né? toda a marca, a escala, a rentabilidade, pricing power, para crescer em novas frentes. Então, eu diria que existem essas duas partes, proteger e crescer o core business, investimentos, e usar tudo que a gente construiu para para atacar essas frentes novas. Não, legal. Vocês estão, vocês eram um banco só de investimento, né? Uma corretora só de investimento. Aí vocês viraram um banco. Agora vocês são um banco de varejo digital. Vocês vão comprar o Itaú? Daqui a pouco vocês compram 49% do Itaú, não? não seria, seria, seria irônico dado <risos> Imagina. Tudo, tudo que aconteceu, tudo está acontecendo. Um, obviamente que nós queremos ser tão grandes ou maiores né, do, que, do que as instituições financeiras tradicionais, é, são, são as ambições, a gente acha que o nosso modo de, de fazer negócio, o nosso mindset, nossa cultura podem nos levar a esses, esses saltos maiores, mas a gente vai um passo de cada vez, um passo de cada vez a gente, a gente vai chegar lá, cada ano a gente tem entregue coisas interessantes, é, seguindo uma, uma trajetória de crescimento e rentabilidade, que é, que, é, que é raro, né? Você tem muitos negócios que crescem a 60%, 70%, 100%, 200%, mas não tem o, o bottom line que a gente tem, hoje uma margem perto de 30%. Claro que isso pode variar, porque investe-se muito para crescer e hoje a prioridade é crescimento e não propriamente dita a, a rentabilidade, mas a gente tem sonhos grandes. Bruce, alguns deles a gente vai, a gente vai alcançando ao longo, ao longo do tempo. Não, legal. E obviamente vocês vão ter teleconferência em português, né? Quando tiver o BDR no Brasil e tudo mais. Sim, sim. A gente a está, gente enfim. A, refinando os últimos, os últimos pontos, né? porque existem é, eventos, existem releases, existem as, os resultados trimestrais, mas pode ter certeza que a gente vai ter um site em português, a gente vai ter as comunicações de resultado, sim, em português, acessíveis, e um canal de comunicação para atender, seja lá, quais forem, ah, seja lá quais forem as dúvidas. Então, sim, a, gente, a resposta é sim, estamos nos preparando para essa, essa nova fase, porque até agora era uma área e uma empresa estritamente, ou muito mais voltada, por investidor uh, institucional, que era quem podia de fato comprar as ações. Agora, como eu disse, era um sonho antigo e a gente está chegando aí um pouco mais de um pouco mais de uma semana. Então, uma pergunta legal aqui do corredor M, ele quer entender qual a dificuldade dos bancões em conseguir competir com vocês. Eu acho que o interessante da, da XP, lá no começo, é, acho que pode ser, até ser a resposta, né? vocês conseguiram entender bem as, as necessidades dos investidores. Sim. Coisa que os bancões não conseguiam entregar. É, como vocês veem, qual a dificuldade deles em conseguir competir com vocês? Não só com vocês, né? mas a gente vê até o BTG também. Exatamente. No final das contas, vocês conseguem roubar bastante clientes deles. 
Fabiano, obrigado, Corredor M. Corredor M. Obrigado, Corredor M, pela, pela pergunta. Essa é muito interessante, tem algumas analogias ou metáforas que o pessoal usa, né? Quando eu falo do transatlântico, que é mais difícil de mudar de direção do que essa eu já escutei muitas, muitas vezes, para falar desses ou outros uh, incumbentes. Uh, e acho que você mesmo, você mesmo comentou. A XP, como eu disse, a gente está ampliando, ampliando a nossa atuação, abrindo outras verticais, investindo, contratando, uh, mas a gente construiu a nossa presença notória em investimentos. A Estônia, a Pax Seguro, acabaram fazendo via é, o mercado de adquirência, o Nubank, o Inter, o C6, hoje tem mais a, a presença no cartão de crédito, na conta digital. Então, são players que são menores que os bancos, né? inicialmente mais focados numa linha de negócio, e os bancos, como a metáfora já disse, são transatlânticos, que têm uma esteira muito grande ali de prioridades, têm sistemas que a gente chama de legados, tem toda a estrutura de agências, então... É, a tomada de decisão e a priorização lá dentro fica mais difícil do que uma empresa é, um, pouco mais, um pouco mais dinâmica, uma empresa que é, tem menos linhas de negócio, menos uh, uma estrutura hierárquica mais simples. Então, acho que essa, essa é uma das principais razões. Tá? Os bancos, eles, obviamente, têm adaptado o modelo de negócios deles, têm aberto as plataformas, por exemplo, investimentos. Obviamente que não são plataformas iguais ou tão amplas quanto a, a dos players independentes, mas você vê ali uma, um corte de corretagem e acho que no próprio business de adquirência e, e de conta corrente, cartão de crédito, eles também estão. Porém, existem algumas decisões que, que canibalizariam o business deles e machucariam fatalmente esses, esses retornos ao patrimônio líquido de 20%, 18%, 17%, que são empresas muito rentáveis. Então, dou um exemplo aqui. Hoje a gente distribui CDBs de N bancos médios, inclusive agora do Banco XP na plataforma. Ah, eles pagam 120, 130 do CDI, ali embaixo do limite do FGC, é, muita gente acha o ativo mesmo, porque o risco no fim do dia acaba sendo FGC. É, se os bancos fossem replicar é, ou, por exemplo, é, migrar da poupança para CDBs que pagam mais ou até pagar mais os CDBs deles, eles estariam canibalizando o negócio de crédito, que é o que, é o que impulsiona todo o ecossistema deles. Né? A gente recebe muita pergunta sobre crédito imobiliário, né? que é um produto de duration longa, é um produto que, que é super stick, é aquilo que segura né? previdência e imobiliário. É, assim, com, com um custo de fund maior, é, não só o crédito imobiliário, que na verdade tem outro, tem outro fund lá da poupança, tomado para quatro, mas você estaria perdendo pontos de ROI. Né? Você estaria perdendo pontos de ROI, pontos de, pontos de NIA. Então, existem algumas canibalizações, até da asset própria, por exemplo. Né? Eles têm assets enormes. O Banco do Brasil, se não me engano, tem um trilhão de um trilhão de, de reais sob, sob gestão. É, ali eles cobram taxas e, obviamente, que por ser asset deles, eles recebem 100% daquela receita. A XP nasceu com o modelo já distribuindo assets terceiras e asset própria. Então, a nossa asset ela é mais um produto ali naquela grade e, obviamente, é, para as assets terceiras, a gente recebe rebates uh, de, de distribuição. No caso deles, como as assets deles são muito grandes, eles não distribuem tantos terceiros, é um retorno melhor naquele negócio. Então, são alguns dos exemplos que que a gente usa e hoje o fato da XP ter nascido como player de educação financeira, ter uma rede de assessores de mais de 10 mil, se você somar os agentes autônomos com os, os assessores internos. Então, é, o gerente de banco ali, às vezes ele se vê é, com muitas metas, né precisa falar do cartão, falar, do, falar de vários aspectos da vida do cliente. O assessor, o agente autônomo, ele tem mais, ele tem para começar que ele tem menos clientes, ele tem mais tempo para conhecer suas necessidades. Pô, Fabiano, como é, como é que está seu cachorro, sua filha? É, você vai fazer faculdade, precisa ter um investimento, enfim. É, existe essa espe especialidade, né, especialização e um tempo maior para lidar com aquele cliente. Então, são alguns dos aspectos que a gente vê de, de vantagens competitivas que, que nós temos. E aí você pode falar dos outros players também. Um, 
Mas o nosso, o nosso caminho foi traçado dessa forma, focando no cliente, focando na educação financeira, num, num relacionamento duradouro, né? e, e entender as necessidades do cliente. E, e a, gente, a, gente, a gente gosta de dormir tranquilo sabendo que, que o, o cliente sabe o que ele está fazendo. Né? Não é só que está comprando no multimercado por comprar ou alguma coisa assim. Então, são algumas dessas, dessas, dessas coisas que fazem a diferença. Então, legal. Em competição, eu gosto de falar, tipo assim, na minha cabeça, né? A XP briga com o BTG e quem perde são os bancões, né? O que vocês acham? Tipo assim, quem, quem é o inimigo da XP, né? Tipo assim, com quem vocês efetivamente competem pelo cliente, pelo, pelo AOM e tudo mais? Pelo capital, né? Pelo é, dinheiro do, 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 do investidor, digamos assim. Essa, essa pergunta é ótima, Bruce, porque... É, isso já vem desde 2018, mas a gente teve alguns episódios em 2020, agora em 2021, de, no caso do BTG, eles estão construindo um negócio de varejo, né? de, de uma forma via rede, via B2C, mas a gente teve alguns episódios de a gente estamos mudando de casa. Né? Isso gera um news flow, uh, news flow grande, né? os investidores estrangeiros, locais, querem saber o que está acontecendo. Mas no fim do dia, a gente pode até falar, falar da rede, como é que os acordos são feitos hoje e quais são nossas, nossas vantagens, mas o, o, depois de alguns meses que um escritório sai para o BTG e a gente continua captando, continua crescendo, a gente tem a certeza de que o negócio é bem diversificado, que não depende só de um canal, que não depende só de um escritório. Então, a grande competição com o BTG, o que, o que, o que chama atenção, seja de investidores, seja de quem está lendo notícias, seja de quem está lá no, no Samor, é esse vai e vem, a gente autônomo, ou executivos que mudam de casa, alguma coisa que foi falada no nosso call, no qual deles. Mas no fim do dia, de onde as TEDs vêm, para onde as TEDs vão, é, são cinco bancos, e acho que não preciso falar o nome deles aqui. Né? Então... <risos> Eu posso falar, né? Caixa, Itaú, Banco do Brasil, Santander e. E o Bradescão. E o Bradescão, né? Então, obviamente, assim. É é muito... Quem está perdendo o mercado. Aqui tinha um 90% do mercado, né? Exato. Até, até, por exemplo, no mercado de gestão de recursos que eu comentei das assets, foi até o que eles perderam mais, né? Hoje é quase ah. meio a meio os dependentes e, e, e a indústria. Mas é de lá que é lá que os clientes estão, né? É lá que os clientes estão, onde o dinheiro está, onde eles têm essas esses serviços já contratados, um relacionamento já com algum histórico. Então, nós, assim, nós respeitamos e acompanhamos de forma constante, quase que obsessiva, o que os competidores estão fazendo. O que o BTG está fazendo, o que o Nubank está fazendo, ah, comprou, a, comprou a Invest que virou no Invest, o que o Inter está fazendo, Pô, onde o C6 se encaixa nessa história. E, e vamos competir, inegavelmente, né? as empresas vão crescendo e o país, o país a, a, a população não se multiplica na mesma razão que, que negócio de alto, de alto crescimento. Mas hoje é, é perder um pouco do big picture, se preocupar tanto com, com, com alguma competição que não seja dos, dos grandes players. Então é lá ainda que a gente vê a grande oportunidade. Então a gente respeita todos, todos os competidores, seja o tamanho, qual é o estágio deles, mas... É... É lá onde estão os clientes, né? Certamente todo mundo, todo mundo, muita gente tem conta, tem conta nos bancos e na XP, conta nos bancos e no Banco Inter, por exemplo. Então é inegável que está lá a oportunidade. Legal. Olhando, olhando para os resultados mesmo da XP, é tipo assim, para mim a XP é uma, um, digamos, um cofre grande, um, um, uma plataforma de captação de dinheiro. E vocês têm lá o eu esqueci o nome, a taxa, né? A taxa média que você tem de rentabilidade em cima do AUM, né? Do Bolsa e tudo mais, que é um, mais ou menos 1,3%. Né? Eu posso falar que é isso? Tipo assim, essa taxa vai ficar estável ou mais ou menos estável pensando a longo prazo, e o game é. O, o, o jogo é de trazer mais clientes, né? de trazer mais patrimônio, de trazer mais dinheiro para entrar, para você vender mais produtos, né? Obviamente, aí você 
tem mais produtos e tudo mais, mas você perde aqui, ganha ali e tal, e a, a taxa fica mais ou menos parecida. Sim, essa, essa é a tese mais, mais intuitiva, porque se você olha, no, se você olha em, em, em experiências internacionais, ah, quanto que se cobra, quanto que é o take rate no Reino Unido, quanto que é nos Estados Unidos. Obviamente, cada país tem a sua particularidade, estágio, mas mais símbolos, quando a gente está falando de, de take rate ou revenue yield, ou seja lá qual for a, a nomenclatura, mas são essas que... Eu pensando em uma em português também não consegui pensar assim. Tá, pois é, não, porque. Remuneração. É, é, se eu não me engano, até as empresas que fazem o release em português chamam de revenue yield, por, 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 é, enfim. É, mas é a taxa que a gente monetiza o AUC, você de, de dividir a receita de varejo pelos ativos sob custódia, é disso que o, que o Bruce está tá dizendo. É muito difícil cravar, por mais que exista, exista aquele espaço que eu disse, a gente pode ter muito mais oferta primária no Brasil, seja em renda fixa, seja de fundo imobiliário, seja de renda variável, é, o volume pode crescer muito, o turnover, então esses seriam até fatores que aumentariam o ROA. Mas se eu for pensar em é, corretagem, por exemplo, a gente mesmo zerou em 2018 da Clear, zeramos mais recentemente para ações e, e opções também uh, na Rico, então existe um viés de queda de preço na indústria uh, como um todo. A gente não vê assim, uma queda dramática tá, dos dos níveis atuais, até porque é, a, gente, a gente acredita que a gente pratica preços, uh, preços uh, em linha com o mercado, se for pensar pô, em renda fixa, o 2,20 é, é, é da indústria de fundos, né? então a gente distribuindo ali, seja lá qual for a gestora, a gente está praticando o que os dependentes uh, praticam. Então, acho que assim, o, o mais óbvio de cair é corretagem mesmo, porque lá nos Estados Unidos, seja um trade assistido, ou seja, um trade online, que é onde aqui já está caindo, é, se não é zero, é muito próximo de zero. Né? No Robinhood é zero e tem, outras, tem muitas, outras, muitas outras casas. Então, a gente tem algumas forças, algumas forças que ajudam para cima, algumas forças que certamente é, devem, devem cair ao longo dos próximos anos. Então, o, o, o case aqui, Bruce, é muito mais de crescer a torta e manter uh, ou gradualmente cair o... Essa, essa taxa de monetização. Só acho importante dizer que quando a gente reporta é, a taxa de essa, esse take rate que o Bruce mencionou, existem valores lá dentro que efetivamente são cobrados do, do investidor, ou seja, você investe num fundo e paga 2% ao ano para o gestor, seja lá de qual asset for, e tem outras receitas que não são apuradas pelo cliente. É, exemplo, uma oferta, uma oferta né? a gente vai participar do CRA da Suzano, por hipótese. É, quem paga o FII de distribuição e todos os FIIs daquela oferta é a Suzano. Então o cliente vai lá, compra o CRA, a Suzano nos paga ou paga para seja lá quem for. Quando a gente quebra essas duas, esses dois, essas duas rentabilidades, a gente está falando de mais ou menos um terço o que o cliente não está não tá pagando e dois, e dois terços corretagem, as taxas de fundos uh, e etc. Então o que deveria ser comparado com esses números de lá de fora, que são 50, 60 bases, né? 0,5%, 0,6%, é justamente essa, esses dois terços. Então, a gente já estaria falando de 0,8, 0,75. Então, por mais que aparentemente o número pareça esse, tem algumas receitas que você ganha por ser uma grande corretora, por ser um player que consegue fazer a internalização de ordens, por exemplo, né? que é uma, das, é, um, é, uma dos, é uma das evoluções recentes de regulação que a CVM, que a CVM criou por mini índice e por mini dólar. Então, é, nesse caso, não é o que é cobrado do, do cliente. Então, Bruce, o, o base case é estabilidade, Leve queda, eventualmente. Uh, depende um pouco dos juros também. Quando a gente fez a claro. em 2019, todo mundo falou assim, não, mas agora que os juros no Brasil é baixo, a coisa ainda fixa. 
É... Opa, só que não, né? Opa, só que não. É um país de passado inflacionário, com vários problemas fiscais. Então, rapidamente, já estamos voltando aí para outro patamar. Então, tem várias variáveis, mas o, o, o caso base, digamos assim, é esse. Aproveitando as crises, né? no final das contas, a XP nasceu no meio de uma crise, né? 2000. 2008 também passou pela crise de 2008, aprendeu, né? eles viram Sim. que fazia senti não fazia sentido ser só uma corretora, viver de corretagem, né? tinha que virar um, ali um shopping. Eles foram buscar um modelo né? Perfeito. nos Estados Unidos para virar um shopping de investimentos. E agora com essa crise, o que, que vocês... Não sei se ainda deu tempo né? de entender ou ter alguma ideia do que vocês aprenderam e do que vocês conseguiram mudar, melhorar para esse futuro aí de para continuar crescendo, o que vocês conseguiram tirar dessa, dessa pandemia, da crise, o que, que vocês estão olhando para o futuro? Perfeito, acho que essa, essa pandemia particularmente, né, a gente acabou de fazer o IPO, estava capitalizado, uh, vários aprendizados das crises passadas que você mencionou, Fabiano, então algo que a gente quis fazer do, do, no dia zero foi ficar mais próximo do cliente, né? imagino que vocês aqui também, né? lives, 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 bolsa que é o 30%, o que está acontecendo, é, é uma grande oportunidade de você mostrar que você está com ele, não para 2019, você você quer, ser, quer ter ele como cliente pelos próximos 30 anos e os filhos, se possível, e realmente perpetuar esses relacionamentos. Então, obviamente que o foco do cliente, a educação financeira, todas esses, todos esses, é, essas coisas que estão no nosso DNA, elas, elas fazem presente nesses momentos. Nessa crise, então, esse foi, uma, esse foi um grande, algo que nos, nos diferenciou bastante. Então, também a exemplo de, de vocês, lives desde o início, comunicação, é, da o, 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 o suporte também para os assessores poderem estar com, com os clientes dele explicando o que está acontecendo, dar alguma sugestão de realocação ou não, né? que é o caso numa crise, às vezes você, né? o, o, a, maior, a maior dica, imagino que vocês tenham passado isso em muitos casos, é, é esperar. E, e aí do ponto de vista financeiro, acho que a empresa mudou muito. né Como você disse, a gente nasceu com o Guilherme dando curso só para ações e ao longo do tempo multiproduto, multicanal, multibusinesses, então a gente tem uma, uma, uma gestora, a gente tem a mesa institucional, a gente tem um negócio de educação, a gente tem o banco de investimento que... e, e, e a própria plataforma de varejo, por oferecer todos os tipos de produtos, a gente enxerga ela como, de certa forma, agnóstica aos ciclos. Não estou falando que a XP está em outro país, não estou falando que a XP é uh, alheia ou paralela a qualquer crise. Mas o que aconteceu, é... aí vamos falar do impeachment, da crise dos caminhoneiros, agora o Covid... Não faltam, não faltam episódios desafiadores. Né? Às vezes até brinca com os, Brasil, com os estrangeiros. Não, não, não foi fácil em nenhum, em nenhum momento. Tem aquele meme do Hulk, né? Que é maravilhoso. Do Hulk? É. Tem o Hulk, assim, no, aquele filme dos Vingadores, acho que foi o primeiro até. E fala, nossa, como você se mantém assim tão. É, ou como você lida com a crise? Ele vira para trás e fala, o segredo é que a gente está sempre em crise. Né? Exatamente, é, isso aqui então, é o. É normal, né? É o padrão. Sim, e acho que o negócio se fortaleceu ao longo dos anos. E, e, e até é interessante você perguntar isso, porque a pergunta agora é: no IPO era, ah, agora com juros baixos, né? Porque a gente vinha de 2016, 15, com juros a 14%, a empresa indo super bem. É, muito pautada em renda fixa, COE, produtos que se beneficiam de, de juros altos. Aí quando os juros agora veio para 2%, todo mundo, não, mas espera aí, seu índice de renda fixa vai cair. Como que vocês vão monetizar? E aí, obviamente, o trading aumentou, os fluxos para fundos de ações aumentaram e a coisa acaba se equilibrando, até no, 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 próprio, no próprio take rate. Então, agora, obviamente, que a preocupação é, putz, agora a Selic subiu de novo para mais de 6%, como que o negócio vai se... E, e já no último trimestre, no segundo trimestre, o, o resultado se comportou super bem. É, nenhuma rocket science, a renda fixa tem roubado 
é, share de captação de outros produtos, algum resgate ali em fundos multimercados ou em fundos de ações, isso acaba acontecendo de acordo com, com as variáveis, mas acho que a plataforma tem um mecanismo de, de compensação, ou seja, desde que a gente estiver captando, né, é, migrando o share, principalmente dos grandes bancos, como a gente comentou, o investidor vai ter que comprar alguma coisa, né? raramente ele vai deixar aquilo parado. Então, é, enquanto a gente é uma plataforma completa, a gente... É, de novo, não somos alheios, mas o modelo de negócio ele, ele tem, ele tem um caráter defensivo e isso a gente tem visto você puxar desde 2016, agora, fast forward para frente, 2021, é, os resultados são muito fortes. Então, acho que é um negócio que tem, que tem se provado em diferentes, diferentes cenários macro. Legal. E posso trocar a marcha aí para as perguntas difíceis agora? Vamos lá. Vocês vão, vocês vão uhum. abrir uma bolsa no Brasil? Vale a pena brigar com a B3? Essa é uma pergunta também que muita gente faz, Bruce. Tem um monte aqui já. A gente, a gente não tem como, como um projeto prioritário, tá? um projeto para os próximos anos ter uma bolsa. Uhum. Essa pergunta existe porque enfim, nós, nós temos mais da metade market share em pessoa física, né? o que a gente chama de varejo, para ações, para derivativos, para alguns ativos de renda fixa. Então, é uma pergunta natural. É, a gente tem apenas uma bolsa no Brasil, com, com margens altas, mas hoje, hoje o mindset da XP, no estágio que a gente está, é de desenvolver o mercado junto com, a, junto com a B3. Então, ultimamente tivemos evoluções em termos de taxas, é, a própria internalização de ordens que eu mencionei é algo do, do, do regulador, mas obviamente passa pela B3, o relacionamento delas, dela com as, as corretoras, então a resposta, a resposta hoje é não, a gente nunca diz nunca, é, assim, uma empresa que mudou o que mudou de 2010 ou 15 para cá é, e, e vem crescendo, vem olhando alternativas diferentes, a gente não pode falar nunca, mas hoje não é, não é, uma, não é uma realidade, não é um, não é um projeto que, que exista na empresa. Nem fazer tipo um dark pool, tipo os, os bancos americanos têm uma, como você fala, internalização Perfeito. de ordem, né? mas não só no futuro, mas também nas ações e tudo mais, eles têm isso dentro, Sim. né? Sim, então... Essa, essa... É mais fácil de fazer e seria tipo um primeiro passo até... Exato. Essa, essa é uma das pautas que a, gente, que a gente tem com a B3, enfim, que o mercado todo faz via consulta pública. O, o RLP, ele começou em agosto de 19, né, para o mini índice, para o mini, pro mini dólar. É, 15% do volume das corretoras pode ser feito via RLP. O cliente sempre, sempre tem que ter executado no, no preço que ele pediu ou melhor. Então, assim, é uma evolução que você gera liquidez a partir do, do, do fluxo dos seus clientes. E, mais recentemente, esse, o, a expansão para o mercado de ações ela, ela foi aprovada. Agora está num, tá num momento de desenvolvimentos operacionais, uh, mas a gente deve ter em breve aí alguns tickers, algumas ações nessa internalização de ordens. Então, sim, Bruce, essa é uma das pautas uh, que assim, não, não é super simples. Né? Você tem sistemas, você tem N coisas que precisam ser, que precisam ser desenvolvidas, mas é um dos caminhos, sim, para a gente ter mais liquidez, para ter mais eficiência, até o RLP de, de futuros, ele permitiu que a corretagem não fosse mais cobrada né, para os clientes. Hoje, a gente mesmo, a gente mesmo não, não, não cobra. Então, são, são evoluções. Né? Acho que o Bruce, o Bruce Bay mencionou os Estados Unidos. A gente tem, sempre tem que olhar né, para o que deu certo lá. E acho que esse, esse é um dos exemplos. Mas o, o que perguntam é... Ah, e a Clearing? E a, e a plataforma de trading? E, e são essas iniciativas que... Que, que hoje não estão, não estão. Mas qualquer desenvolvimento do mercado, né, seja, seja é, alguma regulação da CVM que está sendo discutida sobre, sobre, sobre alguma consulta formal ou essa de, de internalização, a gente sempre está lá para, enfim, pró-cliente e querendo, querendo melhorar enfim, o acesso à liquidez no mercado. Vamos boa. 
Tem muita gente perguntando também sobre se existe a possibilidade de vocês conseguirem abrir a plataforma para fazer investimentos lá fora ou até mesmo ter uma conta em dólar. Não sei se isso já, já existe algum começo desse serviço ou se vocês pensam em disponibilizar isso. Sim, esse é outro, outro o pessoal assunto. O pessoal está vendo a, a crise aqui no Brasil, está querendo mandar o dinheiro lá para lá para fora. Né? Que é dólar agora. É, mas sabe que, enfim, mesmo sem abrir a conta lá fora, a gente tem, eu diria quase 100 a essa altura, fundos internacionais. Não vou, não vou citar nenhuma casa aqui, porque seria, seria injusto do ponto, de vista, do ponto de vista comercial, mas tem excelentes casas lá. Se quiser lá. citar, fica à vontade. Não, não, eu estou é, mas... até brincando que a gente, a gente cita, né? mas tem, tem N nomes lá de... Pô, até a própria, o Ray Dalio e o Howard Marks são caras que todo mundo, todo mundo acompanha, lê o livro, lê alguma coisa. A gente tem a gestora deles dois, por exemplo, então para citar nomes, nomes super conhecidos. Então, é, já existem as opções de investir internacionalmente, seja por ADR, fundos internacionais, ETFs, fundos indexados, fundos passivos. Se você quiser tema de criptomoeda, tema de cannabis, bolsa chinesa, tem vários jeitos de você criar essa exposição, seja dolarizada ou não. Sobre a conta propriamente dita, hoje ela existe para clientes private, então é, você tem que ter um mínimo, um mínimo em dólar para ter a conta lá fora. Mas de qualquer forma, é, ainda bem que você fez essa pergunta, porque a gente, enfim, nossa missão é democratizar, né? democratizar investimento, uma das missões. Né? Essa altura do campeonato, a empresa, a empresa cresceu, a gente, tem, a gente tem muitas frentes, mas democratizar, dar acesso para investimentos é algo, é algo prioritário. Então a gente olha assim para a forma mais fácil possível de, de dar acesso a qualquer investimento, Fabiano. Então, é, não, não tem um spoiler para dar aqui sobre timing, sobre como isso vai ser feito, mas, se, de novo, se é algo que, que facilita, que está sendo pedido pelos clientes, e esse é um assunto bem quente, seja por justificação, seja por é, acesso a ativos que, que estejam, que estejam sendo, sendo bastante falados, a gente, a gente, olha, a gente olha assim como, como proporcionar isso. Hoje está para um nicho de clientes uh, maiores, mas já tem até outros players no mercado já conseguindo esse acesso para clientes menores. Legal. O Klaus LP faz uma pergunta que é bem legal. Aquela treta XP e Itaú na mídia foi real ou foi marketing? A treta Itaú XP... Do coletinho lá. Do, do... coletinho. Bom, até, até onde eu sei foi uma... Faça como Itaú, compre XP. <risos> ele, 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 ele... Não, falou isso na pergunta. Falei. <risos> é, não, foi real. Foi real. Acho que tem... É, tem algumas coisas que acabam, acabam acontecendo, a empresa se posiciona institucionalmente de uma forma, outra, outra de outra, então não teve, enfim, até, até onde eu estava envolvido e ciente, não teve nada de, não teve nada de, de combinado. Então, é, aquela altura do campeonato é, era o próprio Itaú, né? na verdade não mudou ainda, né? porque a gente vai ter o um evento na semana que vem, mas o, o, o Itaú vai deixar de ser acionista, vai ser a Itaú. Então, nessa época foi o próprio Itaú que... Que, que teve nessa, nessa polêmica, mas, mas é, foi real. E, e hoje em dia, assim, não é. Que é engraçado, né? Nos Estados Unidos, você vê a Pepsi, a Coca, as propagandas são diretamente, diretamente no, no concorrente. Hoje em dia tem as redes sociais que deixam mais suave, dá para fazer, fazer uma coisa mais leve, mais uma brincadeira. Mas, enfim, só, só fazendo o comentário aqui de que não foi nada, nada na TV ou, ou algo assim, né? Foi, foi mais pelas redes. É, foi mais orgânico, assim, não foi um negócio muito planejado, né? É que nos Exato. Estados Unidos eles, eles tendem a atacar, uma marca ataca a outra diretamente, né? Não sei se é sim, pela sim. cultura ou pela regulação da publicidade. Lá aqui a gente não tem isso. Mas é engraçado isso. É engraçado mesmo. Até aproveitando, tem uma pergunta do Sandro aqui. É, não sei se vai influir muito, mas hoje a saída do Itaú, é, de, da participação da XP, vai mudar alguma coisa? Vocês tinham alguma. 
algumas impossibilidades, algumas coisas que vocês não poderiam trabalhar, que agora vocês vão conseguir. E o Itaú ainda tem uma... Ele tem o um direito, né? De, ele tem direito, não. Ele vai exercer a compra mais de 12%, se eu não me engano, Sim. É, em 2022. E como isso muda? Você já tem alguma ideia do que, que ele vai fazer? Vamos lá. Sobre, sobre o, o relacionamento e quais são as, as, as consequências, é até importante ser perguntado porque é bom, é bom deixar claro. É, o Itaú nessa distribuição, ele vai converter as ações classe B que eles têm, que são aquelas ações que, que, que são super vôlei, que tem 10 uhum. votos, e vão distribuir apenas classe A. Então a própria Itaúsa e a Iupar, que formam o bloco de, de acionistas das, das famílias, eles vão ter apenas classe A. Então a zero de jogo, o que muda é que... Ah, quem vai, quem vai ter é, ações classe B é a XP Controle, que só tem ações classe B, é, e, a, e um pouco a DIE e um pouco a Dynamo, que são fundos que investiram lá atrás. A XP Controle é o, é o pool dos, dos acionistas minoritários da XP, né? quem trabalha na XP. Exatamente, exatamente. É o veículo dos sócios, digamos assim. É, com, a, com essa conversão e a, e a distribuição, ele vai converter e vai distribuir uma parte para o free float, né? para os acionistas uhum. do mercado, e uma parte para a família a gente passivamente vai crescer o nosso, nosso poder votante, né? de 54 para 68. Então, isso dá uma flexibilidade se um dia, né? isso aqui não é, não é um, comentário, um comentário de algo que vai, que vai acontecer, mas você ganha um, uma, um poder de diluição. Né? Se você quiser fazer uma oferta no futuro, enfim, fazer uma primária. Então, muda isso. Além disso, no acordo de ações antigo existiam alguns, alguns, alguns vetos que poderiam ser feitos, nada, nada muito transformacional para o negócio, mas, mas, mas existia. Então a gente fica um pouco mais leve, sim. Eles continuam com dois, dois uh, conselheiros. Uh, mudou com quem a gente tem o, o acordo de ações agora com esse bloco, não mais com, com o Itaú. Então algumas coisas mudam. Uh, a gente, uh, mesmo, com, mesmo com o Itaú no board ou com participação, a gente sempre foi uma empresa... Uh, de dono, né? Enfim, com as nossas estratégias, competindo com o Itaú, né? Principalmente o Itaú é um dos nossos principais concorrentes. Então, mudam algumas coisas, Fabiano, mas são, mas são mais sutis. Tá? Eu diria que a gente sempre teve muita flexibilidade para implementar nosso, nosso plano estratégico. Mas essa parte de governança, ela de fato ela fica um pouco mais distante. É, as empresas ficam um pouco mais distantes, o, o, o vínculo se enfraquece pela própria distribuição. É, então, então é isso. Qual, qual que é o mínimo do, do private para investir lá fora? 250 mil dólares? Sim. Sim. Eu preciso até checar esse, esse valor muda um pouquinho, mas, mas é por aí. A Mônica Sarrego pergunta qual era o mínimo. 250 mil dólares. Então, tá fácil. Eu acho, até que, eu acho até que é 500, na verdade. Desculpa, que vocês falaram o número. 500 mil eu, eu dólares. Concordei. É. Mas dá para dá checar, checar isso facilmente. É, por aí. Sim. Mais ou menos. Tem uma pergunta boa aqui, acho que é um pouco polêmica, até a Marília ontem ela fez, um, fez um vídeo sobre os AIs e o Rafael ele perguntou como estruturar, né? o que, que vocês veem em relação aos, aos assessores, é, principalmente a parte de remuneração, é, às vezes a gente vê que alguns produtos não, até por experiência própria aqui, olhando que a gente, que alguns assinantes mostram para a gente, a gente vê que tem alguns produtos que não fazem muito sentido. E muito por causa também dessa, da parte da remuneração deles. Como a XP está olhando isso, né? ainda mais vocês que estão nessa briga, principalmente com o BTG, de conquistar outros escritórios. Sim. Vocês estão trabalhando com a parte de regulação. É, eu até vi hoje que saiu uma notícia, né? provavelmente eles vão estudar uma mudança na remuneração, se eu não me engano, dos, dos AIs. 
É, a, a regulação, a regulação dos, dos agentes autônomos, seja pela exclusividade, seja pela possibilidade sócio-capitalista, ela está sendo discutida, sim, pela, pela CVM, né? a Instrução Circular 497. Então, é um assunto, sim, que tem, que tem ganho relevância até pelo crescimento da profissão, pelo crescimento da, da atividade. E, assim, do nosso lado, a gente, é, assim, a gente começou como um agente autônomo, né? hoje a gente tem uma rede de, de cerca de, de 9 mil, então a gente acredita muito na profissão, acredita muito no no negócio de assessoria como uma forma de educação, como uma forma de relacionamento, como uma forma de, de, de perpetuar a forma que a, gente, que a gente presta serviços. Obviamente, a gente tem o canal direto também, o canal digital, a própria Rico e a Clear são marcas digitais sem esse, esse, esse elemento da, da assessoria. Então, assim, Fabiano, a gente está há 20 anos desenvolvendo essa profissão. Né? A história da XP se confunde com a história uh, da assessoria, né? com, a, com a figura do agente autônomo. Então, a gente tem camadas dentro da empresa e dentro da rede, né? Um, de uh, suitability, né? o que, que é correto para aquele cliente, quanto aquele, quais produtos que aquele cliente pode ou não consumir, quantos por cento ele pode ter naquela carteira. Então, clientes conservadores, por exemplo, não poderiam nem uh, comprar, assim, negociar negociações ou derivativos, por exemplo. Um exemplo. Então, a gente tem essa, 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 essa camada mais uh, de compliance, né? de suitability, etc. Uh, tem a própria curadoria de produtos que... Assim, nada está lá, nada está lá por coincidência, né? nada lá é subido do dia para a noite. Então, seja uma gestora, seja um ativo de renda fixa, passa pelo, pelo, pelo crivo do crédito, pela área de produtos, qual, qual cliente pode comprar uma, uma, uma debenture X com uma duration de X anos. Então, é, existe uma inteligência de alocação por trás e aí o trabalho dos, dos assessores ele, ele é, de certa forma, influenciado por isso. É, você vai falar, putz, é 100%, 100% assim, a gente tem ferramentas hoje que nos deixam tranquilos de que a gente tem uma governança muito boa e a gente assim, parte do princípio de que é aquilo que eu falei, né? você quer ter o cliente, você quer ter o filho dele, você quer ter o, o neto dele, se possível, né? se você, se você claro. for longevo na, na, na profissão. Então a gente, tem, a gente tem o NPS, a gente tem red flags para tudo que acontece na rede, então a gente é muito vigilante, a gente, é, assim, a gente tem que... É, uma gestão de rede é algo extremamente complexo, né? A gente está desenvolvendo isso há 20 anos, é, miramos a perfeição, não, nada, nada é perfeito, mas pode ter certeza que os agentes autônomos que a gente tem, os escritórios que a gente tem, as pessoas que a gente faz negócio, a gente vê os incentivos bem, bem alinhados, tá? isso é algo que a gente olha muito de perto. Essa alocação de produtos é fundamental, até por tudo que eu falei do cliente ter que entender aquilo, se adequar para o perfil de vida dele. Então, assim, existe uma XP dentro da XP, eu diria 500, 600, 600 pessoas, Muda muito, né? vai contratando, eu vou, vou até perdendo o fio da meada porque falta eu falar com a área de novo, é, que serve só para a rede. Então, toda essa parte, seja de auditoria, é, compliance, curadoria de produtos, é, educação comercial, né? o assessor. Tem, eu, eu até entrei na XP na área de renda fixa, que é a área que ajuda a educar e dar escala na rede para crédito privado, por hipótese. Então, tem essas áreas de suporte para todos. Então, a gente faz realmente essas camadas e entende que no fim do dia tem uma autorregulação, porque aquele cara ele quer ter aquele cliente. E hoje, putz, é, eram 3 mil, viraram 6 mil, viraram 9 mil. Se você não presta um bom serviço, Fabiano, alguém vai bater na sua porta e vai falar, ó. Sim. Então, assim, tem uma autorregulação, obviamente que pode demorar para uma pessoa perceber, né? Mas pelo mercado, a assessoria está crescendo, o próprio BTG, putz, os privates da vida, é, quem não é bem atendido vai mudar. Então você vai perder seu cliente se você se você não, não trabalhar nos interesses dele. Então, no fim do dia, isso nos deixa, é, além de toda essa camada regulatória e etc., mais rígida, um, 
você não vai durar, você tem que focar no cliente, você tem que seguir esse, esse mantra, senão você vai ficar obsoleto, você vai, você vai perder. Se aqui vocês começarem a relaxar, enfim, né? existem, existem outras casas, tem concorrência. Então, a gente se pauta, se pauta muito nisso. Legal. Se, algum, se, eu, se, eu, se eu amarrei a pergunta inteira ou se faltou algum, não, algum aspecto. Não, foi, foi muito boa a resposta. É, olhando, olhando o que vocês fizeram, né, digamos, desde o começo da XP, assim, vocês eram... Escritório de gente autônoma virou plataforma, ficou um bom tempo plataforma. Hoje em dia vocês já estão saindo de plataforma, né? Vocês já estão indo, tipo, indo para o conteúdo, indo para o produto, tendo produto ou fazendo sociedade Sim. com boas gestoras, né? Trazendo esses caras para dentro. É, vocês veem, vocês veem uma, uma, uma migração, tipo assim, um negócio que é interessante é, por exemplo, na, 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 nas empresas de, de streaming, né? Netflix, Amazon, nananana, falam que o conteúdo é o rei, né? O content is king. E talvez no mundo financeiro também o produto seja o rei, entendeu? A gente vai ter uma, uma... A gente vai andar mais um degrau nessa de tipo... As plataformas vão ter os produtos, porque aí a gente diferencia melhor, os, digamos, as duas, as duas grandes plataformas hoje, né? Mas... Sim, eu acho que a gente não, não vai deixar de, de ser plataforma. Né? Como a gente se coloca, se eu pegar, é, o, claro. se eu pegar o F1 da XP ou o NF, a descrição mais macro e formal da empresa, a gente fala de um ecossistema. Né? Pode parecer uma buzzword que você usa para falar de um negócio né, que é super dinâmico, que tem vários players, mas é super verdade. Né? A gente tem essa parte de empreendedora, né, do M&A, das gestoras que a gente compra, dos agentes autônomos que, de certa forma, são sócios nesse processo, o cliente como centro, as gestoras que negociam com a nossa mesa institucional e a gente distribui elas no varejo, as empresas que a gente ajuda a dar liquidez no mercado secundário e também participa das ofertas. Então, é um, um, é um ecossistema. É... Então, esse, esse ponto, por isso eu não vejo a gente mudando até. Eu não sou. Eu não, eu não, não, é difícil ver o futuro e pensar os próximos passos, né? Mas o claro. negócio muda tanto que assim, pode, ter essa próxima, pode ter essa próxima onda. O que a gente quer, quer fazer é o que eu comentei no início, no início do call. É que você faça mais dentro da plataforma. Então você gasta mais tempo lá, traz mais dinheiro, enfim. E até o tipo de cliente, né? Se não é o cliente mais alta renda, é o cliente, às vezes, com menos patrimônio, até sem patrimônio, é uma empresa, né? É uma, é uma PJ né? de, médio, de médio tamanho, uma empresa de, de, alto, de, de alto nível de, de, de receita também, né? Que a gente até já, já presta serviços. E aí, sobre, sobre o produto, que acho que você está perguntando sobre o produto próprio, uhum. né? É, ele, eles, eles, eles vêm ao longo do tempo, a gente tem um cuidado muito grande, porque como a gente nasceu com uma plataforma aberta, multicanal, multiproduto, multitudo, é, a gente sempre tem que, que, que agir como um, como um ecossistema ou uma plataforma, é, como eu posso dizer, agnóstica para o outro, outro, outro termo que eu usei. Porque se eu, se eu favorecer a minha asset, pô, eu tenho 150, 200, 300 parceiros aqui que estão nesse... Né, se, eu, se eu favorecer o Banco A, ou o Banco XP em detrimento dos outros 100 bancos que a gente tem na plataforma, né? eu, eu dou um tiro no pé no meu business. Então, a gente vai lançando sim, a gente tem core própria, a gente tem CB própria, a gente tem asset própria. Eu acho que, que para por aí, a gente tem a seguradora própria, a gente tem né, fundos de, de previdência lá de outras gestoras e também da nossa. Mas o, o produto existindo para o pro, pro cliente achar, ter diversificação, ter mais opção e se ele achar que aquele é o produto certo, né? ele, o assessor, fizer sentido. Mas a gente, a gente toma cuidado por causa desses relacionamentos. Né? Então, a gente quer ter a plataforma mais completa, a gente quer oferecer produtos, é, ter uma, uma profundidade né? para você entrar naquela plataforma e falar assim, olha quantas, quantas opções eu consigo achar aquilo que, aquilo que eu preciso para aquele momento. Mas a gente, a gente é um, a gente é uma, um, um animal que, que... É mais aquela loja de departamento que vende várias coisas do que uma loja de calça jeans... É, 
de uma marca só. Né? Então a gente, tem que, a gente tem que fomentar isso pelas relações. Né? No fim do dia, a gente é uma empresa de, de, de relacionamento e a gente tem que fomentar esses. É que até foi o grande erro dos grandes bancos, né? Fizeram tudo em casa e aí o pessoal começou a procurar o... vocês, né? Que era a primeira plataforma aberta, né? Que tinha mais opções de investimento. Tudo Perfeito. Mais. É porque por, máximo, por, por maior, perdão, que seja uma, uma asset de um banco, é, fa falta diversidade, né? A gente está falando de muitas assets dependentes que surgiram no Brasil. Ah. É, muitas que não deram certo e mesmo assim, assim a gente tem centenas que, que deram certo, que estão grandes, né? Que estão é, de, um de, um de um tamanho incrível. E como está a captação? Vocês vêm crescendo muito bem, está tudo, tá tudo muito bom. Lucro, como o Fabiano falou, né? crescendo 70% em média desde 2016. Né? E para frente, tipo, vocês vão continuar captando? Qual o grande desafio? Como é que está a competição? Você pode só... Acho que claro, recentemente amarrar. o Benchmall, né? numa, numa palestra eles comentaram que a meta é 1 um trilhão até o final do ano. Sim. De... Vocês estão, estão chegando perto? A gente vai ver isso. Quantos por cento de crescimento é um trilhão? Oi? Quantos por cento precisa crescer para chegar em um trilhão? Seria 25%, porque é o último valor que a gente cresceu, é, tá, 800, que a gente, que a gente reportou foi 800 e pouco, 817. Um, então, essa, essa é uma meta mais aspiracional do que um guidance de, de mercado, né? porque é um número, é um número bonito, são, são, são muitos zeros, né? é uma. É uma é uma, uma referência, é uma ancoragem aspiracional, mas não é um guidance que. É ah, o base, RI, base de cliente, ele colocou 50 milhões ainda, né? De... Sim. É, o, o, em linha com o que eu falei no, 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 começo, no começo da nossa conversa aqui, é, com apenas a plataforma de investimento, você cobre X% da população. Né? Não são as 200 e poucos milhões de pessoas do Brasil Sim. ou menos disso em, em, economicamente ativas. Então, acho que a mensagem, a mensagem que eles falaram em alguns big numbers é a mesma que eu passei aqui. Né? Você conseguir ser um prestador de serviço, uma plataforma integrada e que... E que que constrói relacionamento de longo prazo com mais brasileiros, não só um investidor tradicional de média renda que está no, no, no Personalité, ou no, no Van Gogh, ou no Bradesco Prime, ou seja lá, uh, seja lá onde for. Então existe sim essa, essa, esse, esse objetivo, ele não é algo assim, queremos chegar e parar lá, assim, por nós a gente vai até o 2, 3, 4, 5. Obviamente que tem um tamanho da indústria, né? assim, se você for falar só de Brasil, é, 100% de market share, acredito que quase nenhum, quase nenhum negócio tenha, tirando... Uh, tirando monopólios. E aí sobre... Tirando a B3. É, a B3, é, <risos> outros, outros, é, outros negócios. Talvez se a gente fosse pensar aqui, a gente, a gente conseguiria. Uh, mas a gente vê ainda muito espaço. Acho que respondendo a pergunta do Bruce, a gente foi de um nível de captação de menos de 10 bi por mês. É, há dois, três atrás, a gente atingiu 13 bi ao mês, aí 14 bi agora no último, um, um, uma, uma captação é, recorrente de 15 bilhões por mês, 45 bilhões no, no trimestre. Obviamente o mercado pergunta muito, né? André, quando que isso vai para 18, 20, 25? Ah, o bem da verdade é que obviamente a gente vai crescer, a rede está crescendo, né? a gente tem lançado essas ferramentas para aumentar a share of wallet, então assim, existe um esforço muito grande da empresa para que esse número cresça, mas hoje a gente não, não passa para o mercado um guidance de que ah, todo trimestre vai aumentar um bilhão por mês a captação, acho que é um pouco agressivo, e lembrando que esses 15 bi por mês já é tudo que entra menos tudo que sai. E assim, é um tamanho considerável. Todo mês você está colocando 15 bi para ser remunerado, para entrar em produtos todos os meses. Então, a gente pode ter alguns meses pior, alguns trimestres piores, alguns trimestres melhores, mas já virou esse 10, 15 bi uma referência boa do que é o capacity atual da XP. Adoraria ter essa conversa com vocês ano que vem e falar assim, ó, Bruce, dado o crescimento da rede, dado que o, o macro melhorou, dado que a, a competição diminuiu um pouco, é, a gente está buscando os 18 bi, por hipótese. Não é, não é o caso hoje, a gente vê os 15 como é, 10 a 15 como, como uma boa 
Uma boa proxy. E o que pode dar errado... Velocidade, 15 bi e velocidade de cruzeiro, então. Tipo, 10 a 15. Aqui, então. 10 a 15. O, ah. A última amostra foi, foi 15. 15. Uh, mas 10 a 15 é o número que a gente, que a gente comenta no mercado. que enfim uh, é Porque veja bem, a gente teve né, segundo trimestre do ano passado, abril e maio, foram meses que as pessoas não saiam, não saiam de casa mesmo né, o tempo inteiro. Pô, então tem algumas TEDs que você precisa do banco para fazer. Então a gente captou 7, 8, se eu não me engano, foram meses duros. Ah. Então assim, uh, pode acontecer muita coisa. Uh, mas a gente tem, 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 tem mantido essa trajetória é, perto de 12, vai pegar a média perto de, perto de 12 bi. E aí, só complementando com o que o Bruce perguntou de, de riscos, uh, assim, é um, é, um, é um mercado que até pouco tempo a gente tava, já, já, era, já era desafiador bastante competir com os bancões, que são empresas Sim. que estão aí faz muitas décadas, que são muito capitalizadas, têm muita credibilidade, são bem tocadas. E pelos modelos de negócio e pelas vantagens que a gente e outros disruptores é, construímos, a gente vem é, pegando, pegando market share. Agora a gente tem assim, competição, é, maior. competição de players é, nativos de tecnologia, é, bancos digitais que assim, amontoaram dezenas de milhões de clientes em pouco tempo, super impressionante. A gente acha que to, todos os players têm, têm alguma vantagem. Né? Então assim... Obviamente que esse modelo de banco digital, ele, a aquisição dele é muito rápida. Você toma uma conta, toma um cartão, enfim, se é bem feito, como é feito no caso deles, é muito rápido. No nosso caso, a gente acredita que a gente, acredita que a gente construiu algo que é difícil de replicar em pouco tempo. Então, pô, uma redistribuição, algo, pautado, algo sólido de investimentos, que é um assunto árido, né? uhum. que, que não é todo mundo que, que, que entende ou vai atrás ou se interessa. Então, assim, são pontos de partida diferentes. Mas, Bruce, nunca foi tão imprevisível o ambiente competitivo. E aí, pô, e tá quente, né? Tá quente. O, 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 tá saindo na mídia que o próprio Nubank vai fazer IPO, vai colocar mais capital para dentro, fora as rodadas que já fez. Uhum. O, o Inter recebeu a porta da Stone, faz vários follow-ons. O, o CC foi comprado uma, uma parte ou quase tudo pelo, pelo JP. Então, o mercado, assim, pulsante, Sim. né? Pujante, fora o resto que a gente vê de, de fintechs, insurtechs. Então, é, se você não estiver inovando, pensando no cliente, pensando no produto, pensando em tecnologia, você corre o risco de ser obsoleto. Então. É, a competição é o, que nos, é o que a gente conversou antes, é o que nos mantém no, no top do nosso, do, do nosso jogo. E todas as empresas são assim, né? todos os mercados. Como a gente está falando do mercado financeiro, que é extremamente dinâmico, hum, então, assim, não, não ficar na zona de conforto. Acho que, acho que essa é uma mensagem super importante. Acho que tem, Bruce, quando a gente cresce no país que a gente cresce, tem, tem dois pontos. Né? Você precisa continuar atraindo talentos, né? e a gente está contratando aí. 200, 300, tem mesmo que, que entra até mais gente na empresa para os novos negócios, para os negócios existentes, para tecnologia, para assessoria. Então, você tem que seguir atraindo talentos, porque existe uma competição por talentos e um, e um pool limitado. Né? Por mais que a gente esteja contratando mais gente ao redor do Brasil, depois do home office, até fora do Brasil recentemente, é, tem uma competição por talento. E tem também, ao passo que você cresce muito, e a gente tem uma cultura muito forte da empresa, eu tenho certeza que vocês têm aqui também, quanto mais você cresce, você tem desafios dessa cultura não ser diluída no headcount. Então, você tem que manter a empresa unida, a empresa sobre o mesmo propósito, é, com os mesmos valores. Então, essas, esses perigos do crescimento, ou desafios de toda empresa que cresce, são outras coisas. Então, isso eu diria que são as coisas que podem dar errado, Bruce. Então, é um modelo de negócio que, que tem tido sucesso. E, e tem que continuar se coçando, se superando para isso, isso não mudar ou desacelerar. Legal. E vamos dar uma aleviada então para fechar. E a vila da XP? Vai sair? O, o aí, escritório aí, de vocês lá em perto de São Roque, né? São Roque. Depois de Alphaville. Aí, aí alivia mesmo, porque esse é um assunto mais, um assunto mais leve, mais, mais contemporâneo. 
Eu tô brincando, a gente, a gente gosta de falar de, de, de qualquer assunto, né? O, não sei se vocês conhecem, né? O trabalho do RI é estar é tá junto com os players de mercado, né? Se é o side by side, research com vocês, para falar da empresa, seja lá qual for o assunto, financeiro, competição, riscos, etc. Então a gente adora falar de tudo. E a Vila é um projeto bem inovador, né? Acho que alguma das coisas que, o, que, que a pandemia, o, o modelo de home office trouxeram foi a, a, a percepção de que era possível ter uma relação diferente com o trabalho. Né? Então, necessariamente, não necessariamente estar todos os dias no escritório ou, enfim, é, poder é, trabalhar de fora, trabalhar fora do país ou fora da cidade ou na casa dos seus pais, seja lá onde for. E a ideia da vida surgiu como um lugar de, de, de trabalho, mas também como um lugar inspiracional, né? um lugar que esteja conectado com a natureza, que tenha atividades. Então, a gente está construindo... É, o, 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 de, deveria ser entre 2022 ou 2023, é um, é um projeto grande, então ele vai sendo lançado por fases, né? mas já estamos lá com o terreno, com o, com o projeto e está tá tudo muito, muito, muito animado. Né? O, a cabeça da empresa é manter o, o modelo de home office mais predominante é, por conta dessa questão de qualidade de vida e tudo que se percebeu, mas a gente vai ter essa vida, todos vocês estão, são convidados, seja para fazer uma live dessa, seja para a gente arriscar no tênis ou algum esporte, <risos> mas vai ser, vai ser um prazer recebê-los. Então, além de ser uma, um campus ou, ou uma vila, é para ser realmente uma experiência é, e trazer parceiros. Né? Como eu disse, nós somos uma empresa de relacionamentos com clientes, com os autônomos, com as assets, com os empreendedores e assim sucessivamente. Então, todos, todos são muito bem-vindos. Legal, cara. E para fechar, a 40 vezes lucros, né? umas 12 vezes EBITDA, Copa XP? Eu vou deixar para vocês, <risos> como analistas credenciados, é, como eu disse, por vezes, né? como, como RI, a gente tem esses papos. Né? Ah, não sei o que, tal empresa está negociando tal múltiplo, etc. Como é que vocês estão? E, e a gente toma cuidado para não, não manifestar, porque a gente tem que contar a história, dar os elementos, dar as informações. E, então, eu tenho certeza aí, com todos os ferramentais que vocês têm, é, não levo o pessoal, se acharem que está caro, assim, estando embasado, ótimo. Mas acho que a gente lá dentro vê assim, perspectivas muito, muito, muito claras e, e com toda a mudança do mundo, com todos os, os riscos de competição que existe. A gente é, é bem apaixonado pelo negócio, apaixonado pelo mercado que a gente está inserido, a gente acredita na nossa cultura. Então, a gente fala é um clichê na XP que a gente está só no começo e, e a gente acredita genuinamente disso, nisso. Então, sem falar, sem falar aqui, acho que vamos deixar vocês, vocês fazerem os relatórios, os relatórios depois. Mas é uma empresa muito, uma empresa muito dinâmica, uma empresa que aproveita muito as, as oportunidades, é, o tempo com que a gente tem uma ideia e executa é super curto. Então, acho que nesse mercado super competitivo é uma, é uma empresa que eu, que eu pelo menos é, gastaria tempo para dar uma olhada. Não, pelo nível de crescimento, pelo, pelo múltiplo que negocia, né? é muito barato pelo crescimento que apresenta. É, pelas ótimas perspectivas para frente, pensando que a competição sim é forte, mas quem perde são os grandes bancos que ainda estão, digamos, engatinhando para tentar segurar esse cliente, né? Acho que vale, vale bastante a pena. Ainda mais a ideia do Fabiano, né? Ao invés de comprar XP direto, você compra Itaú e recebe o dividendo de XP, você ganha 18%. Certo? 20%. É só fazer igual o Itaú, né? Compra XP. <risos> Quem tiver interesse ainda tem o um relatório É só acessar o nosso site lá na Nord Dá pra ver o relatório sobre a XP Mas é isso aí Tá Vamos... aqui, você colocou aqui né Ricardão Tá no... O, tá embaixo. o relatório sobre, sobre XP tá no nos comentários aí abaixo, então quem tiver interesse dá uma olhada. Pessoal, obrigadão, obrigado André, foi ótimo, obrigado, André. espero que volte sempre, próximo trimestre a gente faz de novo, 
para a gente ver se captou 15 bi por, por, por mês. A gente cobra ele com é. 10, 10, 10 a 15. Vamos falar que você prometeu 15 bi por mês. É, a gente cobra. <risos> não, não, senão o pessoal lá, o pessoal lá na empresa vai... 10, 10 a 15 é o que a gente passa para o mercado. Muito obrigado pelo convite, espero estar aqui de volta, de fato. Com mais, com mais boas notícias e, e atualizar. Então, muito obrigado para toda a nós, para vocês dois. Valeu, Valeu. abração. Obrigado, pessoal.